0: C'est 23
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. Tu sais, il y a des pénuries d'employés un peu partout dans plein euh, dans plein de pans de la société, on le sait. Dans les hôpitaux, d'une part, ça, on en parle chaque jour. Dans les écoles, on a aussi une pénurie de profs, mais il y a aussi pénurie de chauffeurs d'autobus. Et ça, ça a des effets là à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, sur plusieurs familles dans un certain quartier, parce que ça fait près de trois semaines qu'il n'y a pas de service d'autobus scolaire pour ramasser les enfants le matin. Mélissa, elle nous a demandé de ne pas donner son nom de famille et la mère d'un enfant qui fréquente l'école primaire 1000 Sports du centre de services scolaire, Marie-Victorin. Mélissa, salut. Oui, bonjour. Donc, comment ça se passe depuis le 4 novembre pour vous?
3: Ben, en fait, la situation est problématique depuis le, le, le début de la rentrée. On le sait, il y avait, un, il y avait une grève là, des, 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 autobus, des chauffeurs d'autobus. Ça, ça s'était réglé, mais nous, en fait... Les problèmes ont commencé dès la rentrée. Donc, dès la première semaine, on n'avait aucun service d'autobus scolaire. Fait qu'il fallait aller les porter autant le matin que le soir. Euh, Jusque-là, on pensait que c'était dû au fait que la grève venait d'être, dans le fond, réglée, qu'il y avait peut-être un enjeu au niveau justement du personnel, mm -hmm. que c'est récurrent. Mais non, ça l'a. Bref, ça s'est placé après une semaine, on était contents, mais ça a continué d'être, euh, je dirais, euh, récurrent. Jusqu'à la fin octobre, c'était on et off. Des fois, on était deux jours, pas de transport le soir. Des fois, deux jours, le matin. Euh, fait qu'on s'arrangeait un parents. par an, mais là, depuis le 4 novembre, en fait, c'est aucun service du tout le matin. On reçoit une notification sur l'application mégaphone. Euh, comme quoi, il y aura pas de service. On reçoit ça à 15 piles. Puis, euh, il
2: faut s'arranger. Autrement dit, c'est vraiment ça. <rire> donc, c'est vraiment là, euh, on vous donne un délai qui est très, très court. Euh, c'est six heures et quart, oui, là, oui. ça laisse pas beaucoup de temps
3: pour se revirer. Là. Non, 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 puis ça c'est dans tous les cas, là. je veux dire que ce soit en après-midi ou quand quand c'était de, de temps à autre, sur l'après-midi on recevait une notification à 14h30. Heureusement l'économie sport termine tard, mais elle a aussi la problématique qu'elle commence tard, donc si elle commence tard, il ben, faut, faut que les gens arrivent plus tard au bureau, il faut qu'ils trouvent des solutions, parce qu'il n'y a pas de solution qui est proposée, on est juste avisé que l'autobus ne passera pas à l'arrière, c'est juste ce qui se
2: passe. <rire> ok, euh, est-ce que là, là chez vous, comment vous vous arrangez, qui fait quoi
3: entre les deux parents euh, ben, moi, je suis là le matin. Donc, sincèrement, pour moi, qui est un employé de bureau, c'est moins problématique. Je réussis quand même à m'arranger. Les journées que je suis en télétravail, ben, je commence plus tôt, je vais le porter. Euh, mais les journées que je suis au bureau, forcément, j'arrive en retard. Ça, c'est, un peu plus problématique parce qu'on sait, il y a beaucoup de réunions qui commencent à, à 9 heures, mais mmh. alors, moi, je peux pas être au bureau avant 9 heures 15. Donc, pour moi, qui est un employé de bureau, je dirais que peut-être que ma situation est plus facile à vivre que d'autres, mais je me mets à la place, justement, d'un employé d'hôpital. Ils peuvent pas moduler leur, leur horaire comme ils veulent. Donc, c'est là que je trouve qu'il um, faudrait qu'il y ait une, une solution ou qu'ils avisent, ben, disons, pour la semaine au complet, il n'y aura pas de transport. <rire> Trouver une alternative, mais là on est avisé le matin. Donc, on vit au jour le jour. Est-ce que le service va reprendre ou non? On ne le sait pas. Qu'est-ce Et...
2: qu'est-ce qui vous aiderait présentement, Mélissa?
3: Ben, je pense qu'il devrait. Euh, les, voyons, les, les, services de transport scolaire devraient travailler avec l'école parce que forcément, les élèves qui sont impactés présentement, c'est des élèves qui sont pas au service de garde autant le matin que le soir. Euh, donc, ils sont pas inscrits. Donc, autrement dit, moi, je peux pas aller les porter, disons, à huit heures pour être à l'heure mmh. au travail, même si l'autobus n'est pas là. Mais là, présentement, on a peu de communication à l'effet qu'il est d'accord, vu la situation exceptionnelle, ben, soit votre enfant peut arriver plus tôt le matin ou vous pouvez le laisser un petit peu le soir si vous n'êtes pas capable d'être là à l'heure pile que l'autobus va euh, aurait passé. Mais là, présentement, on n'a eu aucune communication pour nous proposer au moins une alternative qui, qui nous aiderait dans, dans la situation actuelle.
2: Eh, j'ai une question, à peut-être la niaiseuse, là, mais ne faites pas juste inscrire votre enfant au service de garde pour pouvoir le déposer un peu avant, puis qu'il reste un peu après l'école?
3: Ben, ce, ce qui c'est que c'est quand même beaucoup de coûts, le, le service de garde. Je pense, j'ai bonne mémoire, mais c'est autour mmh. de 8 par jour. Payer 8 par jour, alors que normalement, je pas besoin du service parce que il y, y a quelqu'un à la maison qui est, qui est là, normalement le matin quand il prend l'autobus, il après à 8h15. Donc, c'est une heure normale pour qu'il, qu soit, euh, qu'il parte à l'école. Donc, moi, j'ai pas besoin du service de garde. Fait que payer quasiment 200 dollars je crois, par mois, parce que le service de, de transport scolaire, présentement, sur pas le service qui est censé, dans le coût de la vie actuelle, c'est pas, c'est pas une alternative intéressante pour moi de m'inscrire au service de garde si j'en ai pas vraiment mmh. un un besoin
2: là. OK, et euh, est-ce que j'imagine vous avez tenté de communiquer avec le centre de service scolaire Marie-Victorin, qu'est-ce qu'on vous a dit
3: Oui, ben j'ai envoyé deux courriels mais j'ai pas de réponse. En, encore à la rentrée quand il y avait une problématique, j'avais une réponse, on travaille sur la situation, on est au courant de la problématique avec MiseSport, puis je pense que la, la, la problématique était dans plusieurs écoles à ce moment-là, mais là vous voyez, j'ai eu <rire> j'ai envoyé deux courriels comme juste pour savoir ben vous une idée de quand parce que je me doute que c'est peut-être un congé maladie puis c'est dur à remplacer. Mm.
2: Mais là c'est comme un silence radio. <rire> non puis Parce... pis, on, on comprend là que il euh, y a une compagnie privée qui fait affaire avec la commission scolaire mais c'est ça quand il y a sans doute des bonnes raisons là, je veux dire on manque de personnel partout mais ce serait peut-être le partout, fun d'avoir une réponse. Ça.
3: Exact, parce que tu sais, je veux dire, le, le, le but d'envoyer de, un enfant dans une école autre que son école de quartier, c'est euh, justement comme l'école Midsport, c'est un projet pédagogique super particulier, c'est à vocation sportive, donc c'est super intéressant. L'enfant, passe par un processus, il est admis ou il n'est pas admis, mais forcément, ça ne devient pas son école de quartier, donc il peut pas y aller à pied. Euh, donc le, le service doit pouvoir être maintenu. Puis que ça arrive une fois de temps en temps, c'est acceptable, mais que là, ça devient récurrent depuis le 4 novembre, puis qu'au début de la rentrée scolaire, on n'avait juste pas de service. C'est même déstabilisant pour l'enfant de dire « Est-ce que ce matin, je prends l'autobus? Est-ce que ce soir, je prends l'autobus? » Il y a comme... Même nous, on n'a pas, pas la réponse.
2: Ben merci, Milson de nous avoir raconté tout ça. Puis écoutez, bonne chance, on se croise les doigts pour que le service <rire> bon, se reprenne. Oui.
3: Ben oui, mais c'est plate pour tout le monde, là, le, le manque de, de personnel. On, on le comprend, c'est juste qu'il faut trouver
2: des solutions, par contre. Bien dit. Merci, à la prochaine. Merci, bonne fin de
4: journée.
2: C'était Mélissa, qui est maman d'un enfant qui fréquente l'école mille Ça, c'est à Saint-Hubert, centre, centre de service scolaire Marie-Victorin. Écoutez, on a, on a demandé, on a posé des questions au centre de service scolaire. Réponse, oui, en effet, il y a un trajet d'autobus vers l'école mille qui a été affecté récemment en raison de ce qu'on appelle une indisponibilité temporaire de ressources du côté d'autobus Longueuil. On dit travailler en concertation avec les transporteur pour trouver une solution. Et là, en même temps que je faisais l'entrevue avec Mélissa, deux euh, textos qui sont entrés dans la messagerie, euh, deux textos de deux personnes différentes. Okay? Je vous les lis. « Ma femme est chauffeuse d'autobus, ça ne paye pas. L'autre message, mon conjoint est chauffeur d'autobus scolaire. Il adore son travail, le fait très bien, mais les conditions de travail sont tellement mauvaises que la rétention de nouveaux chauffeurs est difficile. Peut-être que ceci explique cela.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: J'accueille en studio quelqu'un au destin assez particulier, un gars de cuisine qui a fait ses classes notamment au Toqué Et en 2004, il s'est dit... Oh, je vais aller dans l'ouest, je vais aller à Vancouver, et voir qu est ce qu'il y a là-bas pour moi. Ben, Il a trouvé une vie là-bas, il a ouvert un restaurant. Et euh, ce restaurant-là s'appelle euh, le saint Lawrence. Et on y sert de la cuisine québécoise, c'est un bistrot québécois. Ben, Jean-Christophe Poirier, non seulement avait un succès critique, mais là, il y a aussi une étoile euh, dans sa toque, parce que le guide Michelin vient de lui attribuer une étoile. C'est très, très prestigieux dans le monde de la restauration. Il est en studio. Jean-Christophe, salut! Salut. Merci. Bienvenue, bienvenue chez toi. Euh, écoute, quand, quand, comment comment t'as réagi quand t'as appris que Michelin te donnait une étoile? Euh, dans la
1: soirée, c'est un peu flou. Euh, le lendemain, c'est là j'ai <rire> pu se réaliser. Euh, même là encore, j'y crois pas. Un peu, dans ma carrière, j'ai toujours dit que les étoiles Michelin, ce ne sera, sera pas pour moi. Ils viendront pas au Canada. Et puis, euh, il y a quelques mois, ils l'ont lancé, ça, ça être Toronto, en premier, après Vancouver. Donc, euh, je me suis dit, ah, j'ai peut-être la chance d'y toucher.
2: Ouais. Quand, quand tu as su qu'il qu venait à Vancouver, puis on, on va s'attarder sur le mm -hmm. processus qui fait que Michelin débarque dans une ville, quand tu as su que le guide Michelin envoyait des critiques à Vancouver, mm -hmm. est-ce que tu t'es dit, voilà ma chance, ou même là, tu te disais, ah, je suis pas dans cette catégorie-là?
1: Non, je me suis dit, voilà ma chance. Je me suis tout le temps dit que si le saint laurent était à quelque part en Europe, ça serait une cuisine digne d'une étoile Michelin. J'ai confiance en notre travail, à notre équipe. Donc, on a, quand on le su, on s'est dit, on continue, on pousse, comme on le fait chaque jour, dans le fond. Et puis, euh, si ça la donne, s'ils si, si, si aiment ce qu'on fait, ben voilà, on a une. Vous les
5: invitez à passer à votre restaurant? Comment non, ça marche? Non, non,
1: sont, ils sont quand même assez bons. Il n'y personne <rire> qui le sait. Ah il oui. n'y a absolument personne qui le sait, euh, et puis la façon dont ils fonctionnent, ils travaillent en équipe, mm. donc euh, le capitaine, il va en premier, il dit « moi j'ai peut-être trouvé quelque chose qui est très spécial », et là il envoie une deuxième personne, et la deuxième personne envoie une troisième personne, et puis à la fin de la semaine, j'imagine il s'assoit autour de la table, puis wow. là, il, là il en discute. Okay, Il n'y a pas moyen de les reconnaître <rire> s'ils sont européens ou s'ils sont non, seuls? Ou non, absolument pas. C'est vraiment c'est pour ça que c'est tellement dur d'avoir une étoile Michelin ou deux ou trois, mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a personne qui les connaît.
2: Mais Jean-Christophe, j'ai entendu des histoires célèbres de chefs mm -hmm. français euh, euh, qui, qui qui devenait quasiment fou à essayer de deviner ah oui. qui était parmi ouais. les clients peut-être <rire> un, un critique du guide Michelin. Est-ce que ça t'obsédait quand tu quand as su que Michelin débarquait
1: en ville? Écoute, c'est la première chose que je me suis dit à moi-même en, en, en réflexion. J'ai dit non, je ne deviendrai pas obsédé des étoiles Michelin. Euh, si si je trouve que je fais du bon travail... Parfait, je vais l'avoir. Sinon, moi, je le sais personnellement qu'on fait du beau travail et puis on va continuer. Euh, mais l'obsession, et puis euh, moi, je ne veux pas tomber là-dedans.
2: Jean-Christophe, tu fais de la cuisine québécoise. Mm -hmm. C'est un bistrot québécois, fièrement québécois, à mm -hmm. Vancouver, mm -hmm. dans le quartier Railtown. C'est ouvert le saint Lawrence depuis 2017. Euh, C'est quoi de la cuisine québécoise
1: pour toi? Et voilà la question. Euh...
5: Moi, je suis sur le site, le présentant de notre <rire> restaurant. <rire> C'est beau, en tout
1: cas. Je trouve que ce serait tellement facile de pointer du doigt sur des plats typiques québécois comme la poutine, euh, la tarte au sucre, euh, le pudding chômeur, le la ragoût de boulette, la tourtière. Pour moi, je le vois plus, C'est pas une recette, c'est plus une euh, une philosophie. Donc, par exemple, si on voyage en France, de région en région, la cuisine va changer. Le climat même change. Et puis là, on trouve des plats typiques, euh, des recettes de famille, et puis c'est différent. Donc, j'ai réalisé que si j'ai traité le Québec comme s'il si était une région de la France, même s'il si ne l'est pas, euh, ben j'aurais une bonne idée de qu'est-ce que c'est. Non, c'est pour moi la cuisine québécoise ça, par rapport à l'endroit où ce qu'on est, par rapport au climat, notre culture, notre, notre, euh, notre histoire. Hum, donc, je tourne à l'entour de ça aussi. Bon, les, les Québécois, je crois que nous, so nous sommes créatifs. Donc, on s'amuse à réinventer les classiques français à notre façon.
2: Jean-Christophe, tu dis que c'est pas un plat, mais, euh, dans la, dans la critique du guide Michelin, euh, on mentionne très, très rapidement, euh, des oreilles de
1: Chris. Oui, absolument. Donc, on voit que si, si je lis les, <rire> la critique qu'ils m'ont donnée, bon, là, je sais un peu quand qu ils sont venus, parce que au, en janvier et février, au Sainte-Laurent, je fais un peu un, un, un repas, cabane, cabane à sucre, à sucre euh, plus à l'entour du sirop d'érable. Je me suis rendu compte que moi, je suis né au Québec, donc mon grand-père avait une cabane à sucre, euh, mon oncle avait une cabane à sucre, mon père maintenant une cabane à sucre, mais dans l'Ouest, il y a tellement de personnes que... Sont, ils n'ont jamais eu l'expérience. Oh, okay, dans l'Ouest, ce c'est pas une tradition. Non, c'est pas une tradition. Okay. Il n'y a pas de sirop d'érable. Dans l'Ouest, il n'y pas la température. Pour ça, il fait chaud. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis resté. <rire> euh. <rire> Donc, en parlant avec mes clients, ils me disent, ah, moi, j'ai les vu à la télévision, j'ai lu des livres où euh, j'en ai entendu parler, mais jamais j'ai eu l'expérience de, de mettre de, de la tire ouais, sur la neige. Ouais. Donc, de là, j'ai commencé vraiment à faire ces soupers-là en début de l'année, parce que c'est là qu'il est le plus froid. Je sais que le, le sirop d'érable vient après au Québec, mais pour là-bas ça fait un peu plus de sens. Et
5: vous mettez des euh, c'est écrit euh, euh, les, les oreilles de crisse avec sirop d'érable mais mm -hmm. les épices montréalaises aussi. Donc les épices à, à, les épices stèques, à, les épices ça? à steak, c'est ça Vous mettez que... ça sur les euh, ouais, que... ce qu'on fait même pas ici au Québec.
1: Ouais, ben, c'est une bonne idée, il faudrait l'essayer. Euh <rire> je fais mes épices à steak au restaurant, ben, j'en vends aussi parce ouais. que bon, il y, y en a pas non plus la bonne à Vancouver. Et puis je trouve que ça goûtait bon les oreilles de crisse avec le sirop d'érable puis le salé épicé des euh, euh, des épaissements réels, ça faisait un bon contraste. Ok,
5: à essayer.
1: Ouais. <rire> le, euh, donc le, le, le bistrot là-bas, mm
2: -hmm. Saint Laurent, c'est fièrement québécois. Euh, est-ce que est-ce que c'est devenu peut-être
1: une sorte de pèlerinage obligé pour les Québécois qui sont en qui sont en visite à Vancouver? Absolument. J'ai beaucoup de Québécois qui viennent. Euh, beaucoup de Québécois qui habitent à Vancouver ou même à Seattle, est, qui, qui est pas trop okay. loin, euh, qui font le, le petit voyage pour venir manger au Saint laurent Parce qu'ils s'ennuient de la maison, puis c'est plus proche.
2: Si, si ton restaurant, le Saint mm -hmm. euh, était avait pignon sur rue à Montréal, mm -hmm. euh, est-ce que tu
1: servirais les mêmes choses, ou tu as vraiment un avantage concurrentiel d'être le Québécois dans ce coin-là? Je pense que oui, ça c'est un avantage pour moi d'être là-bas. C'est une niche que, bon, qui est seulement pour moi. Ouais. D'avoir le Saint-Laurent, ici, à, au Québec, je pense que les gens ont dit, ben non on connaît ça, c'est rien de nouveau, mais là-bas, c'est quelque chose de totalement différent. Euh,
2: c'est ici, quand on parle de restauration, on a, on a une belle scène de restaurant oui. à Montréal, Absolument. au Québec, oui. euh, à Vancouver. Mais, mais ce qui vient avec ça dans les histoires, puis il y avait un documentaire sur la plateforme Mordu dont on a parlé la semaine passée, c'est à quel point c'est dur. Euh, mm -hmm. Comment on fait pour pas virer fou avec tout le travail qu'il y a à faire dans un restaurant.
1: Puis souvent, le gros, gros du
2: travail, ce pas nécessairement la bouffe.
1: Non, c'est plus euh, au niveau des employés. Euh, je crois qu'avec la maturité, puis ça fait, ça fait longtemps que je le fais, on devient de plus en plus mature. Puis j'ai une famille aussi, j'ai deux petites filles, je veux passer du temps à la maison, je veux avoir une balance qui est, bon, entre la vie et le travail. Euh, je suis là, comme, je vois ça un peu comme une, épique, une équipe de sport un peu. Moi, je suis le coach, hein? Puis le coach, euh, Martin Saint-Louis, il joue pas sur la glace. Il est là pour supporter ses joueurs. Ouais. C'est un peu ça que moi, je fais maintenant. Je suis là pour supporter mes cuisiniers, les inspirer, euh, donner une direction, euh, de prendre soin d'eux, puis qu'il y ait une belle vie aux autres ici. Puis, euh, en sachant que si je fais ça, bien, ils vont prendre soin de mes clients.
2: En terminant, Jean-Christophe Poirier, tu en ville, dans ton Québec natal, pour faire la promotion d'un livre, oui. « Where the River Narrows ». On peut traduire ça par « Où le fleuve rétrécit » et c'est un clin d'œil au Québec.
1: Absolument. Donc, mon nouveau livre qui est sorti euh, il y a deux semaines. Euh, C'est tout nouveau. Euh, un livre sur la cuisine française, sur le Québec, sur ma carrière, le, sur le livre sainte Lawrence. On est divisé en quatre chapitres. Euh, on commence avec le Québec, ensuite euh, le deuxième chapitre classique français. Et ces deux chapitres-là me donnent Saint Lawrence et le quatrième qui est la cuisine à la maison. Donc, euh, des recettes pour un peu tout le monde aussi. Non pas les recettes du Saint Lawrence, mais pour les cuisiniers professionnels. Pe Peut-être sont... une traduction française bientôt en espérant qu'une maison d'édition va acheter les droits. Bon
2: ben, le, écoute, le, le message Bonjour, est lancé. Ouais. Euh, Jean-Christophe <rire> Poirier est en ville. C'est le deuxième chef étoilé Michelin québécois. Euh, le premier était Hugues DuFour euh, qui œuvrait à New York le récultant 2014. Euh, si vous voulez ses coordonnées, ben c'est le résultat, c'est le restaurant Saint Lawrence à Vancouver. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir. Bonne
2: aussi. fin de séjour au Québec. C'était euh, Jean-Christophe Poirier, restaurateur. Euh, premier québécois au Canada à récolter une étoile Michelin. Voici Catherine Beauchamp.
0: Votre certificat de libération.
4: Un genre de faux passeport pour ma liberté. Liberté conditionnelle, madame.
2: Ne sous-estimez pas les défis qui se présentent devant vous. Hein? L'argent, euh, le travail, euh, l'hygiène de vie, euh, la famille. N'oubliez pas que la nouvelle femme que vous devenez, ils la connaissent pas vraiment.
4: Moi non plus. Ça la donne bien. Hein?
2: Ma mère est en studio. Non, je ne parle pas <rire> de celle qui m'a donné la vie. Je, je parle... parle. Non, non, je parle de Chantal Fontaine, euh, qui est dans le rôle titre de la série Ma mère. Salut Chantal. Salut. C'est un beau succès, ma mère, succès critique. Euh, tout le monde aime
4: ça. Oui, donc ben, moi. Bonne, bonne nouvelle. <rire>
5: Non, mais je suis contente qu'on te reçoive aussi parce que ce soir, on va présenter l'épisode 3. Ouais. Euh, et puis là, à chaque fois qu'on entame un épisode, on va on descend d'une couche. Hein. On va voir un petit peu plus, le côté un peu plus sombre du personnage de Chantal Bélanger que incantes dans ma mère et euh, qui est une ex-dite nue. Elle s'est fait prendre pour fraude. Euh, elle est bipolaire aussi, donc euh, affectée par la maladie mentale. Elle a eu des problèmes de consommation. Puis là, c'est un peu le retour à la vie, la reconnexion avec la vraie vie Ouais. Et la famille. Ouais. Et je te connais quand même un peu. Je me dis, c'est pas toi, Chantal Bélanger. Absolument pas. T'es allée la chercher où, cette personne qui est quand même trash, là?
4: Ouais, ouais, ouais. Ben, je suis dans la compréhension, je veux dire, moi, n'importe quel personnage que je vais euh, aborder, je vais toujours essayer de le comprendre dans ma tête avant de le descendre dans mon corps. Donc, ça, a, ça a été euh, des recherches, ça a été euh, de parler à des gens qui sont euh, touchés de près euh, par la bipolarité et euh, d'avoir des conversations avec eux autres, de comprendre c'est quoi les ressorts, c'est quoi les déclencheurs, comment ça se manifeste, beaucoup de YouTube. Euh, Merci YouTube.
5: Qu'est-ce qu'il y avait sur YouTube? Il ben, y a voyais? énormément
4: de de gens qui sont atteints du, de, du trouble bipolaire qui parlent de leur réalité. Euh, beaucoup d'émissions. Euh, tu sais, les Français sont bien forts là-dessus. Là, des psychiatres qui euh, qui parlent aussi euh, du trouble bipolaire. Donc ça, j'ai vraiment écouté beaucoup beaucoup de gens parler de leur réalité avec la maladie. Et, euh, et c'est ça. Puis après ça, ben c'est de de travailler avec les textes de, de Anne Boyer, Michel Dastoux qui étaient formidables. Puis avec aussi le concours, beaucoup, beaucoup de, de, de François Bouvier, le réalisateur.
2: Dans les rôles qu'on t'offre depuis quelques années, là, vraiment, on, on sort de la Chantal qu'on connaissait. Tu sais, c'est comme ça que je t'aime. Écoute, je t'ai pas reconnue dans les premiers épisodes. de ça, ça a été long. Je sais pas
4: pourquoi. <rire> <rire> là, dans ce
2: rôle-là aussi, est-ce que c'est un de tes désirs ou tes chanceuses? Il y a des gens qui t'offrent maintenant des, une, une palette de rôles pour te sortir de ta zone de
4: confort. Ben, c'est sûr que j'ai joué pendant 12 ans à Virginie. J'ai fait ensuite Julie Davignon, euh, 7 ans à Yamaska. C'est sûr que j'avais une envie de jouer des personnages un peu plus en marge. Mm -hmm. Puis ben La vie a fait que ça s'est présenté avec, euh, avec Janine. Je pense que c'est Janine qui est venue changer euh, un peu la Tout donne. Ça? Oui, pour peut-être euh, la tête. tête c'est comme de, ça que je t'aime. C'est peut-être que ça a changé dans la tête des réalisateurs de ceux qui pensent à des actrices pour des rôles. Ils le, sont dit capables entre guillemets. Tu sais, parce que je pense que tout acteur actrice si ce tu sais d'élargir un peu puis d'aller ailleurs tu sais moi j'ai absolument rien qu'on jouer la femme contemporaine droite femme de tête et tout et tout mais c'est sûr que tu sais à 57 ans je pense que j'ai le potentiel puis j'ai le talent pour pour jouer quelque oui. chose de costaud puis c'est le fun que ça me soit offert. mais je suis sûr que n'importe qui qui m'écoute qui fait ce métier là rêve de ça aussi là.
2: Et, et ça arrive ça que tombe sur un rôle puis bang la que peut avoir le milieu, les, les, les personnes qui font du casting, les réalisateurs, réalisatrices, changent complètement
4: ben, je pense que oui, je pense que oui, parce que moi, c'était tellement, quand, quand même, Virginie, ça a été quatre soirs par semaine pendant 12 ans, tu sais, on a dit, euh, va-t-elle le rejouer après, probablement pas. Euh, okay. alors, oui, oui, tu sais, moi, je, Comme on, on disais, ben, euh, oui. on les a tous passés, là. Oui. Fait que, <rire> donc, toi, euh, <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, fait que c'est ça, je, je pense que oui, quand, une fois, dans, dans, dans l'inconscient, des gens, tout à coup, dit, ah ben, mon Dieu, elle est capable de jouer quelque chose. Tu sais, Janine, les gens ne m'ont pas reconnue. C'est à milieu de, de ce que j'avais proposé. Fait que Tout à coup, ben, ça ouvre une porte et, et tant mieux. Je suis bien contente que cette porte-là soit ouverte.
5: Ce qui est particulier, c'est que dans C'est comme ça que je t'aime, tu joues avec Marilyn Castonguay, oui. qui joue le rôle du guette. Euh, on te voit présentement à la télévision dans Un lien familial. Tu joues avec Rachel Gratton. Et là, Marilyn Castonguet Rachel Gratton jouent tes deux filles ben dans oui, Ma mère. Je sais. Puis là c'est un particulier c'est pas pas toutes les mêmes il y a plus de huguette. Marilyn hey, Marilyn ça va très loin ouais, dans, ouais, dans ouais. cette proposition là elle elle est un peu comme le clone de sa mère là tu sais qui, est, qui a pris les mauvais plis qui, qui a eu une enfance un, une enfance gâchée fait elle elle est très sombre aussi puis ouais. là tu vois rachel qui est très lumineuse dans un lien familial c'est bizarre d'arriver sur un plateau de même non D'aller ben, ailleurs avec pour nous les mêmes, autres, c'était franchement
4: une belle retrouvaille. C'était vraiment chouette parce qu'on se connaissait déjà. Puis 6 heures, c'est vite tourné. C'est 30 jours de tournage. Alors, on appréciait de déjà avoir joué ensemble puis de se connaître. Mais euh, mais oui, je sais que c'est particulier. C'est hein, la vie euh, à TV au Québec, ah, <rire> Oui,
2: mais, mais parlons-en. 30 jours de tournage, ouais. euh, c'est extrêmement rapide. Ouais. Est-ce qu'on approche du de la limite de la rapidité hein, en termes de ce qu'on peut faire en télé
4: Oh mon Dieu, c'est sûr que si on, pouvait, on on pourrait facilement prendre plus de temps. Clairement, non, non, mais, mais c'est ce souvent... Disais, ben, si tu parles à moi, non. Mais tu sais, je, je me souviens, puis ça me passe par la tête de cet exemple-là. De, de, tu sais, j'ai joué longtemps avec Nicole Leblanc dans Virginie. Puis Nicole Leblanc qui était une de nos grandes actrices, mais une époque où il y avait des semaines de répétition pour jouer le temps d'une paix et tout ça. Et elle, elle m'avait dit, Chantal, ça m'a enlevé le goût de jouer. Donc, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que ça fait une grande sélection naturelle, la vitesse à laquelle on tourne. Est-ce que c'est positif? Certes, non. Je pense pas. Mais c'est toujours euh, les sous qui parlent. Puis c'est de plus en plus. On tourne énormément de ce temps-ci. Mais c'est toujours la même tarte qui est divisée par de plus en plus de personnes, incluant les séries web. Donc, ça fait qu'il y a des séries qui se font, mais avec de moins en moins de budget. Donc, c'est plus, de plus en plus difficile pour les acteurs, je pense.
2: Intéressant. Chantal Fontaine, oui. on va te garder pour la pause. On va finir euh, notre première heure avec toi. Merci. C'est euh, France 4, Australie 1. On approche des arrêts de jeu. Chantal Fontaine est avec nous. Ton pronostic pour la Coupe du Monde, c'est Je ne sais tellement pas. Je savais
4: juste que Cristiano Ronaldo était dans le H avec le Portugal. C'est tout ce que je sais. Tout
2: le
4: monde le sait. bien connu.
2: Revenons au jeu d'actrice,
4: Catherine.
5: Chantal, est-ce que tu considères que tu as toujours été bien servi dans ta carrière? On te connaît, on t'a vu dans Virginie. Est-ce que tu sens que tu as toujours eu des rôles à la hauteur de ce que tu étais capable de donner? Est-ce que tu as manqué de que... travail à un certain moment donné?
4: ben c'est sûr que j'ai manqué de travail, mais tu sais, j'ai commencé à jouer énormément, énormément sur Virginie, j'avais 30 ans. Euh, et c'était parfait pour moi, ça m'a appris un paquet de... Tu sais, ça m'a appris... Euh, j'ai une vision du métier qui est la mienne parce que j'ai joué 1350 demi-heures. Puis euh, oui, il y a eu des temps morts, mais je pense que ça vient avec ce métier-là. Si tu veux avoir ta paie tous les semaines, change de job parce que c'est pas ça qui va arriver. C'est pas les les temps morts? Ben oui, j'ai oui, ça a été difficile quand même. Je me souviens que un an après Virginie, c'est là que Anne Boyer m'a appelé pour m'offrir Julie Davignon dans, dans Yamaska, puis euh, puis j'en ai pleuré là parce que je savais pas s'il y avait une suite à ma vie d'actrice. Enfin, hum. qu'il y a des, il y a, oui, il y a des, des après après Yamaska, il y a eu pratiquement deux ans, mais encore là, j'avais mes restaurants. Est-ce que j'envoyais le message que j'étais plus une femme d'affaires qu'une actrice Là, depuis que les restaurants sont fermés. Je travaille plus. Est-ce que c'est difficile d'être deux choses au Québec? Euh, oui. En... Ben, en tout cas, peut-être. Mais, euh, non, je pense qu'aujourd'hui, et à l'âge que j'ai, avec le métier que j'ai, je suis très, très contente de ce que je joue, et de ce qu'on m'offre.
5: Ce qui était une particularité
2: à l'époque de Virginie, devenue un peu la norme, tu un ta stat indéfendable des <rire> émissions quotidiennes. Est qu District, qui... hein. Est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent pour te dire, j'embarque là-dedans. Toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu peux me donner des conseils ou est-ce que je le fais ou je le fais pas? Ah, non. Non? Non, il n'y a, a,
4: a, y a, y a, ben a pas eu personne qui m'a demandé ça. Est-ce que tu retournerais dans une quotidienne? Oui. Oui, si le rôle m'intéresse. Moi, le format m'importe peu, là. En fait, c'est le personnage qui me tente, là, tu Alors, euh, oui, je, 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 je pourrais, mur à mur, pas en ligne, pas en rôle principal, par exemple.
2: Ch Chantal Fontaine, j'ai vu, là, il y a quelques temps, là, je pense que c'est Hugo Dumas qui disait ça. Écoutez, il disait, c'est mêlant pour le téléspectateur parce que il y a des comédiens, et comédiennes qui reviennent d'une série à ouais. l'autre. Mais là, je viens, tu sais, je t'entends parler de euh, euh, des moments où t'as pas tourné. Ouais. Je c'est ce qui explique tout ça je pense c'est un peu la mentalité quand ça passe tu le prends.
4: exactement <rire> puis aujourd'hui ce qui tourne oui euh, j'ai quatre shows en ondes mais tu sais un lien familial j'ai tourné ça il y a deux ans c'est comme ça que je t'aime j'ai tourné ça il y a un an et demi fait que ça c'est la loi de la diffusion à un moment donné là mm. euh, que, que ça se retrouve la même semaine mais moi dans la vie euh, j'ai plein de temps mort là, mais mais le tu là tourne
5: présentement
4: oui, oui, je suis sur le nouvel opus de Jean-François Rivard, qui s'appelle Bon Matin Choc.
5: Et Jean-François Rivard, c'est le réalisateur de, de C'est comme, comme ça, ça que, que je t'aime. Fait que ça, Janine a encore apporté ouais. autre chose à ta vie. Euh, ouais oui. t'a ouais. souri,
4: <rire> ça veut dire que ça va être euh, pas Oui, exactement. Ça me bien ça. Qu'est-ce que tu joues là-dedans? Euh, je joue Marie, une psychiatre. Oh, l'autre côté. Oui, spécialisé dans les dépendances. Bon, bon matin, Chuck. Bon matin, Chuck. OK,
2: c'est assumé parce que normalement, bon matin, ça se dit pas.
4: En c'est ça.
2: Okay. C'est assumé. Ça tourne autour de ça, là.
4: Alors, donc, euh, oui, fait que belle, belle rencontre. On est en train de tourner ça présentement à Sherbrooke. C'est encore de la comédie? Sherbrooke pour les intimes. Bien sûr. OK. Mais, mais mordante. OK. Mmh. OK. On a
2: hâte de voir ça. Merci, Chantal Fontaine. Ben merci. Bonne chance avec la vie de ma mère. Je ne pense pas qu'il y a une saison 2 mais... Euh... Non, ce soir, 20h. cest ton jamais. cest ton jamais. Parfait. Merci beaucoup. C'était Chantal Fontaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Oui, il y a un choc dans le monde du soccer aujourd'hui. L'Argentine, euh, qui est toujours une puissance, qui a gagné la Coupe du Monde à plusieurs reprises, euh, qui donne des joueurs en club depuis des années, dont un des meilleurs, sinon le meilleur de la planète, Lionel Messi. Euh, l'Argentine affrontait dans son match inaugural de Coupe du Monde l'équipe d'Arabie Saoudite. Et écoutez, personne pariait sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a causé la surprise, victoire de 2 à 1 dans la vie. Je connais deux Argentins. Je connais Arcadio Marcuzzi qu'on a pu entendre à cette antenne à la description des matchs de, du CF Montréal avec notre ami Jérémy Filosa. Et je connais euh, un garçon que j'ai croisé en télé. Les recherché, s'appelle Nicolas Arguedé. Il est sous le choc et il est au bout du fil. Salut Nicolas!
6: Salut Patrick, ça va bien?
2: Raconte-moi ta matinée.
6: Écoute, euh, Transparence totale, c'est la première fois de ma vie, depuis que j'ai quatre ans, je pense, que je me lève pas pour un match de, de l'Argentine. C'est la première fois que je manquais un match de la sélection Argentine. Euh, dans une Coupe du Monde, je pense que j'aurais dû me lever. Je ne sais pas si ça aurait eu euh, de l'effet, mais moi j'avais prédit euh, 8-0 pour l'Argentine. Euh, même 4-0 euh, si ça allait mal. Donc euh, quand j'ai vu le, le score euh, ce matin, mais ça a été un, un coup de massue sur la tête, là, évidemment.
2: Donc tu as choisi euh, Nicolas de pas te lever à 5 heures du matin parce que ouais, pour toi la, la victoire était dans la poche.
6: Un peu, ouais, je vais t'avouer, euh, un peu dans la poche, besoin de, de dormir. Puis euh, c'était pas c'était pas un, un, un grand match en soi, euh, mais euh, c'est tout, tout le pays, toute l'Argentine euh, est soufflée en ce moment là. Parce que parce que je pense que pour le pays entier, euh, le, ce match-là était, était dans la poche euh, parce que l'Argentine ça faisait 36 matchs euh, qu'elle ne perdait pas. Donc on s'attendait pas à ce qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui, qui est loin d'être une puissance au football, euh, mette fin à, à ces à ces 36 matchs-là. Et c'est aussi une Coupe du Monde qui est très importante la dernière pour Messi, euh, la première sans Maradona. Euh, donc sans Maradona vivant donc euh, oui, ouais, c'est vraiment un choc là, en ce moment en Argentine
2: tu as, as reçu plusieurs textos euh, d'amis, de, ouais. de parentés en Argentine c'est ouais, ouais. quoi, quoi l'état d'esprit là-dedans, c'est-tu de la colère, le choc On demande là, au gouvernement de démissionner, c'est quoi?
6: ben c'est un choc je, je disais tantôt euh, à, à, à ton que le, le tu sais quand on dit là, à la blague là, ici là, que le Canadien c'est un projet de société oui qu'on un peu. Ben, L'Argentine, c'est ça fois 1 million. Euh, pour te donner un exemple, la, la ministre du Travail, la semaine passée, il y a 80% d'inflation en Argentine. Là. Okay. 80%? 80%. Wow. Oui. Puis Raquel Olmos, donc la ministre de, du Travail, elle a dit, en, en premier, le plus important, on va gagner la Coupe du monde, après, on va s'occuper de l'inflation. <rire> ça, c'est pour te montrer <rire> euh, à quel point les, les gens visent euh, là-dessus pour euh, avoir un euh, un moment de, de de bonheur en ce moment, parce que, bon, les, les, les choses vont mal sur le plan économique. Euh, donc, euh, c'est c'est très mal parti. Cela dit, en 1990, l'Argentine s'était rendue en finale. Moi, j'étais tout petit, j'étais là-bas encore. Et euh, le premier match avait été perdu contre le Cameroun. Donc, on essaye de rester dans, dans cette vague-là de... <rire> De, de, de positivisme entre guillemets oui. euh, mais euh, mais sinon écoute c'est le, le, le les gens euh, parce que les gens se sont levés tôt là bas aussi il était 7 heures, un peu moins tôt qu'ici mais euh, là il y avait beaucoup l'humour argentin prend rapidement le dessus euh, on disait ça se peut pas de perdre un, contre un pays qui n'a même pas de gazon <rire> euh, <rire> il reste encore là À temps, en plus il faut qu'on aille travailler euh, les, les, les étudiants qui avaient eu, parce que là-bas en Argentine, je sais pas si tu le sais, mais les étudiants ont congé là, quand il y a des matchs. Là, ah oui? Euh, les matchs il y a personne. Y a, y a J'ai déjà vécu une Coupe du Monde là-bas, puis il n'y a rien qui bouge. Il n'y a, y a pas une seule arme qui travaille ou qui étudie ou qui fait quoi que ce soit d'autre, que ce soit le président ou n'importe qui. Ça euh, pas de chercher un taxi ou quoi que ce soit. Donc, euh, les gens étaient sont sous le choc, mais si les joueurs les premiers. Euh, mais euh, on verra euh, samedi contre le Mexique. J'espère que qu'on qu va pouvoir se reprendre.
2: Écoute, euh, je pense que ce match-là, tu vas le regarder.
6: <rire> oui, oui, je vais être sûr que je ne vais pas, pas <rire> le manquer. Je <Pat>. oh, <rire> vais oui, devant mon écran. Tu t'en vas
2: en Argentine le, le 4 décembre?
6: Oh, oui, exactement. exactement. Puis, euh, puis en tout cas, moi, j'espérais pouvoir euh, continuer à avoir les, les, les matchs là-bas, les phases finales. Euh, la finale. Euh, je vais entre autres à un mariage qui est le jour de la finale, donc voir le match de la finale euh, et fêter euh, ce mariage-là. Donc, euh, tu, vois, tu vois un peu la, la belle confiance argentine là-dedans. Un, ma un euh, match, on... un mariage,
2: un mariage argentin en Argentine avec euh, une équipe, ah, avec la... une sélection oui. argentine en finale, ça, ça pourrait être pas être, ça pourrait être pas plate.
6: C'est ce qu'on okay. s'imaginait, mais là on vient d'avoir un reality check que, que bon la vie c'est un peu plus difficile, donc on va, on va on va voir ce qui va se passer contre le, contre le Mexique puis contre, contre la Pologne le mercredi prochain je pense. Puis okay.
2: je te laisse pas partir avant que tu me dises en espagnol, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
6: Oh mon dieu en espagnol <rire> et le, cette expression-là existe pas, je, okay. sais, je sais pas qu'est-ce qu'on qu qu dirait, mais, mais je peux dire voir mon Argentine et granada et et, euh, faut pas lâcher.
2: Parfait. Merci beaucoup, Nick. Plaisir de Merci te parler. Chance. Bonne chance pour la yes. suite aux Argentins.
6: Okay. Nicolas Arguindé,
2: qui est euh, un garçon que j'ai souvent croisé en télévision, recherché sa mission dans les médias. Un des deux Argentins que je connaisse, avec Arcadio euh, Marcouzi. Il y a un Et... petit peu de tristesse dans la voix. Mais mon Dieu. Mon Dieu. Hey, écoute. Il l'a dit tantôt, le Canadien, projet de société, on est investi en Argentine face au Club national. Mm -hmm. C'est un de ces pays où vraiment, la terre. c'est comme si la terre avait tremblé aujourd'hui. C'est vraiment pas banal. Moi, j'ai vu au Portugal l'euro et la ville, es, comme, comme il disait, oui, tout oui. ferme. Et quand y ont un but, tu le sais, parce que les murs tremblent. Et physiquement, là, <rire> parce que tout le monde crie en même temps. Imaginez des millions de personnes qui crient en même temps. Je on va vivre
1: ça ici. Patrick Lagacé, en accéléré. Thank you.